0: Это vesplaine.net. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Алексей Красильков, Злодмира Самаха, зовут меня. Серхием Сергеевдовин на связи также. Серхев, привет.
1: Привет, привет.
0: Ты знаешь, я сегодня хотел бы поговорить про такие, может быть, общие вещи, да, которые, возможно, даже более уместно было бы в какой-нибудь передаче для спутника снять, потому что они такие, в отрыве от каких-то конкретных событий, происходящих, но вместе с тем они все равно происходят. Во-первых, это э, ситуация с шоу Elimination Чембер», которое проходит в Австралии. И все ситуации, которые крутятся вокруг того, что вообще в рестлинге может быть, должно быть, или вообще происходит относительно рестлеров, которые вот находятся, которые родом из того города или из той страны, где проводится шоу. Потому что вот сейчас мы видим какой-то маразм, раскручивающийся, точнее абсолютно пустой маразм, раскручивающийся вокруг «Ри Рипли», которая австралийка, но про это никто нигде никак не вспоминал ровно до вот этой, ну, грубо говоря, недели, и про что забудут через два дня после того, как Элиминацион Чембер пройдет. Есть Джек Хейгер, который нашел динамит в All Elite, вдруг, внезапно пришел на помощь Оранжу Кессиди, и помимо мемской абсолютно картины, мемского утверждения, что они просто очень похожи друг на друга, а они реально похожи друг на друга, и на это обратили внимание как раз тоже в режиме ржаки в соцсетях когда Оранжи Кессиди, Тони Хан привез на матч Фулхэма в Англии, в Лондоне.
1: Я сперва думал, что это Хеггер, кстати, вот. сидит, я так не сообразил.
0: Вот. Я абсолютно убежден, про это подсмотрели, увидели, подглядели, и вдруг, а давай сделаем, а давай. И вот он выходит в Оклахоме спасать Хеггера. Он сам учился, выступал в Оклахоме, то есть за университет местный. Это, возможно, тоже важно. Но, опять же, на это никто никогда никак не обращал внимания. Ну и огромное, конечно, количество вот этих случаев, когда рестлер внезапно вдруг оказывается родом из местного города, и это способ сорвать максимально дешевый хит, максимально дешевую реакцию зрителей. Оно работало, оно работает, оно будет работать. Но нам же говорят, что какие-то продвинутые сценаристы теперь рестлингом занимаются. Что нет, вот эти деды все, которые раньше были главными, они все, ничего не понимают. Корнет, Бишев, Макмен, Винс, все, их выгнали нахрен. Брюс Причард, Кевин Дан, все, мы поставили черту жирную. Крест, шлагбаум поставили, закрыли. Все, не будет никакого старья. Нет, по-прежнему, оказывается, вот. Вот как ты к этому относишься? Можно ли, нужно ли на этом играть? Что это вообще такое для 2024 года? Ты имеешь в виду,
1: что какие-то. Просто я не очень сообразил, в чем корреляция между Рия Рипли в Австралии и Хейгер, похоже, на этого самого на Хейгер и Оклахомы с типа? из
0: Оклахомы. И шоу было в Оклахоме, в Талсе. О! И его подали там как фейса, он такой поднимает руки, Джейк Хейгер, он абсолютно никто в All элите в том смысле, что у него было минимальное количество сюжетов, событий, у него там было это, с фиолетовой кепкой, но это дурка, конечно, она местами смешная, но это абсолютная дурка, у него была штука с этим постоянным прикрытием Криса Джерика, что бы он ни делал, ну и один раз его, если я правильно помню, подложили под Вордлоу, когда сделали свой матч в клетке, типа ММАшных правил, ну в октагоне или как-то правильнее назвать, я не помню, какая там, кстати, клетка была. Что-то я забыл. Не суть важна. А тут, вдруг посмотрите, он главный Фейс, он спасает уранжевый кейсинг. Почему? Оклахома.
1: Не, ну это потому, что All Elite, вот если бы такое сделали в WWE, мне кажется, в свое время, они бы это сделали, а когда уже шоу вышло из эфира, когда Хилл типа помогает Фейсу, потому что он местный, ну, потому что зрители пришли в зал, они всегда будут поддерживать тех, кто у них... Земля, так называемая. Они знают, что WWE этого земель. не понимают ни хера. Ну, конечно, знают, они же с марки, они на кейдж-матч сидят 24 на 7, читают кто откуда, я уверен, что кто ходит на All Elite, то они все-все знают, кто он такой, поэтому просто берегов никаких не видят, но это All лита с них ничего взять нельзя, главное, чтобы было весело, главное, чтобы приемы и давайте ронять женщин на голову, как это вы любите и тому подобное. Но ничего не поделать. Что касается Реи Рипли, я сейчас зашел на сайт WWE, ну какой-то истерики я не знаю, в социальных сетях я тоже не видел. Ну да, вот она там Говорит, какая она вся австралийская, какая она с этим с Грейсона Уоллером, какие-то кеды показывают, нет, нет,
0: это их фишка австралийская, пить из-за этих кроссовков. Может быть, помнишь, в NXT была такая штука Уоллера, когда он выигрывал матч за претендентство а, да, и выкладывал да, да, на титул. И когда ему там четыре девчонки, будущие рестлерши, ну, тогдашние эти студентки-подписантки, ему выносили и золотой кроссовок, и, собственно, из него пила. Это типа австралийская такая традиция.
1: Но это нормально, мне кажется, потому что Риа Рипли, она звезда, а тут фейс, хилл, неважно, у них там в Джаджман Дэй вообще непонятно, там надо отдельную категорию вводить чушпан, потому что, ну, не пришей были хвоста нет. И Риа Рипли там, ну, наверное, самая адекватная как-то смотрится, несмотря на то, что у нее там с чемпионством происходит, она хотя бы не, не проигрывает всем подряд, это уже хорошо. И, ну, ведет себя как дебилка, ну, и себя ведет себя как дебилка. Поэтому для WWE, особенно это шоу выездное в Австралию, это не в Оклахому, не в Вашингтон и даже не в пуэрто рико Они туда ездят раз в год, последний раз были, сколько, четыре года назад. Домашние шоу они туда тоже не возят. Uh -huh, uh -huh. Вот, прикольно посмотреть. поэтому для этих вообще все нормально, все отлично. Это же не. Хотя и эту привезли, как ее звать-то, Инди Хартру, Хартру. которая Джоберша непонятна. Ну, тоже пусть порадоваться, она же Джоберша, она же не какая-то там супер-пупер-звезда. Вот если бы оказалось, что, кстати, можно как-то привязать Роман Рейнс с Австралией, там с собой рядом, а это вся по... тихоокеанская ну, вся, эта группировка, это, я это понимаю, да. конечно.
0: Ну, просто Роман Рейнс, он, что, он типа, и рядом. родился... И родился во Флориде, и жил всю жизнь во Флориде, поэтому, знаешь, он саманец чисто только по рождению ну, его Ну и рок тоже там, вон,
1: тебе какое дерево показалось, саманское тоже, как бы, какое он отношение к этому всему имеет. Вот это вот было бы, да, не пришейка, а были хвост. Это если бы вышел условный Русев, да, нашел в Москве. Не в Москве. Сказал, вот смотри, какой я русский
0: русский. О том-то и дело, что не в Москве, речь не об этом идет. Речь о том, что об этом тишина абсолютная. И Русев бы это сделал, нашел в Болгарии, понимаешь? Когда Но он в Болгарии изображает... нам-то потом стало. Вот если потом, когда изображать да, русского согласия. Вот, да. О том, что когда он выезжал на танке, вот эта вот тема в Сан-Франциско, когда он махал флагом, когда матчи с флагом были, и при этом он бы вышел в Болгарии. Чё за хренотень? Просто дело в том, что это действительно очень эффективная штука, она простая, как три копейки. А рестлинг мы не раз говорили, это все-таки штука для простачков и должна решаться очень простыми вещами. Но нам при этом параллельно говорят, что мы должны как-то идти в будущее, мы должны каким-то образом это крутить. Но вместе с тем мы видим, что эти абсолютно дешевые ходы все еще используются. Я, а не куда скажу, в мне... будущее? Я вот, я вот не вижу, ты говоришь, что ушли О, из я тебе отвечу. или угу. что-то. А что изменилось вот кардинально а, такого? Ничего. ничего а это же главная вообще. критика к Играчанскому, к Тони Хану и к прочим. Ничего не меняется. Обещания были... Надежды были, я себя помню, блин, осень 2011 года, начало осени. Вот реально за три недели я разочаровался в игроке просто вот так вот, потому что до того мне казалось, что правда, блин, сейчас заживем, сейчас нам будут привозить хороших инди рестлеров они будут показывать хороший рестлинг, который будет сочетать лучшие из Инди и лучшие из, w, из вот этого из большого телевизионного. Хрен! И, и сейчас то же стих. самое. Ну да, сделали его через полтора года, и как бы ничего там не было, вот того, о чем я говорю, там было максимум, ну мы с тобой обсуждали, что максимум та схема была, это не мешать, выпустить индиреслеров и не мешать, все, больше ничего не было, так и здесь, все вот эти вот старперские шняги Винса ушли, нам подавай долгосрочный букинг, нам подавай истории, сторителлинги, а по факту этого нет. Об этом рассуждают только эти полудурочные интернеты. А давай с другой посты, стороны, я не согласен, что их нет.
1: Я про то, что и у Винса Макмена был долгосрочный букинг, истории Талинг был у Винса Да Макмена. блин, ты
0: сейчас говоришь, как взрослый и здоровый человек. Это было. Я еще, я вот, кстати, повторял это и говорю это, вот знаешь, когда я начинаю какие-нибудь старинные шоу обозревать или там, допустим, сделать какую-нибудь ретроспективу, я охренительно удивляюсь, каким образом вот в самые паршивые времена, в частности, конец нулевых, начало десятых, вот девятый, десятый год, это просто страшно, восьмой, девятый, десятый, это просто страшно вообще, как мы жили. Вот сейчас, по крайней мере, я это понимаю мозгом, но я залезаю в те шоу, я смотрю, я офигеваю просто, насколько там все переплетено, и практически ни одного случайного события не было, все что-то и с чем-то было завязано, то есть, в принципе, то, что мне нравится». Но mm -hmm. там рестлеры с предысторией были еще
1: Грабовщик, Шон Майклс, Крис Джарик, игрок тот же самый, Рэнди Уорт. Какие-то рестлеры с историей. А сейчас кто? История из НКС у Бомжа и Айтишника? Или история из НКС у Горгана и Чампы? Или история из NXT у Кендис Мишель, хотя как-то, Лирей, Лирей и Иди Хартвелл? Которая... Я не с согласен эта с тобой. история не была какая-то фуфлыга у -у -у -у. абсолютная.
0: И я не согласен с тобой, знаешь, почему? Потому что э -э нигде и никогда нам... Вот, кстати, при Винсе это всегда было. Нам никогда не говорили... Ну, хорошо, практически. Нет, вообще никогда, я уверен. Нам никогда не говорили, что вот у Реттова, Рестлера, какая-то старая история, это для него главное. Каждому писали что-то новое. Наверное, самый яркий пример это CM Punk которого, когда вводили в основные сюжеты, собственно, шестой-седьмой годы, про Чикаго особого нажима не было. Ему устроили дебют в Нью-Йорке. У него первое звездное шоу было в Филадельфии. И там говорили, что, типа, да, для местного города, для этого города э, Сем-панк в прошлом это знаковая фигура. Про Чикаго заговорили только накануне, особенно активно заговорили только накануне, собственно, одиннадцатого года. То есть, каждому рестлеру давалось что-то свое. Брайан Дэниелсон, Дэниел Брайан, у него ни одной истории из прошлого не было. Я прекрасно помню, как сам писал какой-то, блин, перепи перечитывал, переписывал, блин, переводил какие-то фэнтези-букинги, которые мне тогда нравились. И потом я то, опять же, ретроспективно вспоминал, понимал, что сделали все наоборот, и получилось намного круче. Да, это было. Я тебе поговорю о том, что сейчас всячески это подается, что вот, storytelling, storytelling, storytelling – это слово паразит вообще последних лет, никто ничего не понимает, зато все провели про это мастер-классы и пресс-конференцию. Долгосрочный ну, тебе.
1: Давай. Возражу тебя в плане того, что, а, во-первых, в 2006-2008-2010 ну, вот, только в 2011 а, году ну, пришел давай. к власти игрок. Нет, ну, про Панка и про Брайана Дэниелса, на Дэниела Брайана, что действительно они зашли в этот самый, в WWE, как обдуленные персонажи, они... Рестлеры с тем же самым гиммиком. А потому что никто не смотрел это. Потому что зритель WWE не смотрел никакой там не Ring of Honor, а, собственно, что там, еще Гориллу какой-нибудь или еще что-то. он mm -hmm. был незнаком всем панкам Брайани Дэнилсом. Сейчас, благодаря развитию интернетов, но мне кажется, что основное количество зрителей WWE, например, знают, кто такой, например, Киньи Омега, или знают, кто такой Янг Бакс 1 и Янг Бакс есть, Ну понятно, что сравнивать AEW и теперешний Ring of Honor тогдашний это некорректно, потому что в конце концов AEW по телевизору показывают. Но просто пример, например, из инди я не могу никакой привести, потому что в инди просто пустота, пустота какая-то образовалась. Да. И вот поэтому, что когда с развитием безлимитного интернета, когда он появился в Тюмени, например, я думаю, в, интер... в, Амер... в Америке, тоже примерно, ну, развитие там Ютубов, каких-то социальных сетей и тому подобное, что когда пришел условный Кевин Оуэнс или условный Сэмизель ну, все знали, что Сами Зейна это Эль Джен Кевин Оуэнс – это Кевин Стин, что там Крис Хира это или как его, Ну, Крис Хира это Крис Хира, да, И uh, уже так не сработаешь. Я бы, конечно, за. Вот, например, с Джо Гейси попытались что-то сделать, да, в итоге вернулись, с чего начинались, с GCW или где-то, потому что да. Да? нового не смотрели придумать, да. Ну хотя бы попытались здесь. Ну вот интернет все вот это вот испортил, обнуление не получается
0: у них лучше. Ну, я не знаю, я опять же повторюсь, что это все как бы вот с точки зрения того, что если включается мозг, это все так действительно, вот то, что ты примерно говоришь. Но если смотреть, слушать вот эту доминирующую точку зрения, все как бы повторяется не так. И тот факт, что Риа Рипли – это австралийка, это оказывается внезапно чуть ли не то, на чем вообще все шоу «Эллиминашн Зижница. Просто фишка-то в том, что сейчас тренд WWE – как раз-таки на вот эту интернационализацию, на глобальность, на всемирность. Потому что после того, как они сейчас перейдут на Netflix, переведут все свои библиотеки, я так понимаю, это будет... То... Ну, не хотя нет, но с Netflix это... они перестанут иметь однозначную американскую привязку. Потому что если раньше, ну вот в чем смысл вообще американскому шоу, американскому рестлингу проводить большую часть в Америке, иметь американских звезд, потому что они зарабатывают на Америке, потому что они шоу проводят в Америке, пейперы показывают в Америке и транслируют их в Америке. Сейчас, когда они перейдут, у них приоритетным будет эфир Ро на Нетфликсе, они, получается, становятся международным шоу. То есть ну международным в том смысле, что они не имеют конкретные привязки. И в этом плане шоу WWRO будет иметь смысл проводить в других регионах я не знаю, вот можно здесь... Ну, рот не рот уме... по
1: вот «Ро» по первую. «Ро» будет на Netflix. ро понятно, «Ро» не повезут же в Австралию, Почему? в Новую Зеландию.
0: Почему? Ну, в Австралии... ну, что
1: недельная шо, потому что это еженедельная шоу, потому что это дорого ездит туда вот постоянно. Почему дорого? Миру а
0: если у тебя там хороший рынок нарисуется? Если вот, ты вот, понимаешь, выкладка будет, да? Что у тебя смотрят на Netflix? Гипотетически, сейчас абсолютно придумываю. Через Netflix «Ро» смотрят 5% Америка, 7% Канада... 30% Мексика, 30% Бразилия и еще процентов 30% Европа. Вопрос, нахрена тебе проводить шоу в США, если у тебя в Бразилии основная аудитория? Привези Нет, в Бразилию. Согласен,
1: просто mm -hmm. нужны тогда бразильские звезды. Это, вот не, это не так,
0: следующий шаг. Это следующий шаг. Насчет того, насколько сложно привести бразильскую звезду, я напоминаю, что самый величайший японский рестлер, это кто? Яшутац. Ну какой Йоши, серьезный, кто самый известный японский рестлер? В мире. Казучик Акада. Ну, какой Казучи Какада? Ну хорошая. историю. Опять. А, ну, если так подумать. Ну, Конечно. у меня уже просто это да, 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 ну, да, да. да наверное, соглашусь. Ты же готовишься к Эллиминашн Чемберу. А Икадзуна он откуда? Вот. Само. Самый известный итальянский рестлер. Кто? Бруно Самартино. Нет, ну, он итало-американский все-таки. А вот именно, что прям итальянский. Сантино Морелло, который канадец. Да,
1: Сантино Морелло, да.
0: Гендер Махал, нас... да, самый известный. Ну, нет, самым известным индийским рестлером я не согласен, потому что там Хали даст фору каждому. Хали, кстати. В этом смысле он, правда, индиец. То есть здесь о чем речь? Здесь речь о том, что ты можешь создавать звезду вот с нуля фактически без привязки к его реальным каким-то прошлым. Это к разговору о том, что самым известным, ну, я вот не знаю сейчас, насколько это прозвучит, но и русским рестлером самым известным будет, наверное, все-таки Прудиус, да, украинец. Ну, по текущим реалиям. Спор, но тем не менее, Козлова никто не Русев, воспринимал. Русив,
1: мне кажется.
0: Русев тоже, тоже хороший балканин, вариант. Сейчас. Фишка в том, что да, ну там все-таки они постарались рассказать почти сразу, что он типа не россиянин, что он за Россию, у него там медали, награды и, не знаю, и дом на рублевке. Речь о другом, что вот это мексиканский растер самый известный, опять же, кто? Рэй Рэй ну, и Эдди герера У них тоже было всегда это подвязо, что я там из Сан-Диего, а я там из Аль-Пасо. Хотя Эль пасо если я правильно помню, прям совсем на границе с Мексикой. Но речь, опять же, с этими примерами может быть не очень. А Речь о том, что можно создавать звезды, рассказывая про них историю. И если мы говорим про вот этот тренд, собственно, я возвращаюсь к тому, с чего начинается. Вот этой глобализации ты можешь создавать рестлера для конкретного региона. Ты заинтересован в этом будешь, чтобы его потом как-то пропозиционировать, продвинуть и продать. А этого нет. этого не. Может быть, мы это увидим. Я очень хотел бы, чтобы мы это увидели. Потому что это может стать действительно очень серьезным продвижением. Но приводит это к чему? Что вон All Elite поехали с All In в Лондон. Uh, и что у них там было с англичанами? У них там была Пейдж, которую устроили в их... Под... Page выиграла. Под Квин ей устроили в живых, если я правильно помню, да? Под Квину Джерик, по-моему, пел. Джерик сам себе пел. Джудаса. Да, да,
1: наверное. Ну, что-то да, Квин ну, там Уилл там Оспра там. еще был, там Металлика британец. Металлика
0: была еще. Да, металлика была. Металлика
1: британская, не, не, точнее не британская, а американская группа. Я заметил, кстати, что все рок-группы они с Великобритании. Yeah. из Великобритании, Диппеопол Самые известные такие, да?
0: Ну, нет, металлика в этом плане это, конечно, эпоха для всего, они очень много всего. Red Hot Chili Peppers, можно сказать, которые задавали тренды. Нирвана тоже задавала тренды. Достаточно будет американских групп музыкальных. Но для, если мы говорим про классический рок 70-х, понятное дело, что он пришел из Британии. Рок и рок-н-ролл, потому что вот это британское вторжение, и чуть позже, короче, все то, о чем было в клипе Red Hot Chili Peppers Дании Калифорнии, по-моему, в этом клипе. Ладно, речь ну о вот другом. Вот возвращайся,
1: давай еще да. добавлю немножечко, давай. потому что про то, что Рестлеры-то, которые ты назвал, они дебютировали, и Сантино Морелло вообще в Италии непосредственно дебютировал, поэтому это можно mm -hmm. легко делать. А мы видели примеры, когда Джундер Махал сначала три года играл в Банде, а потом внезапно стал индийским индийцем, или Аполло Крюс да? был, нигирийцем непонятно стал, кем, да. а внезапно стал нигерийцем, и никто в это не поверил, в том числе и сами нигерийцы. Ну, поэтому... я бы поспорил. Вот хороший пример, ну, пока-то тоже непонятно, там, Боба Феми начинает вдруг внезапно звездить и становится популярным. Он же тоже с тех африканских краев Можно Он было изначально как-то да, да, делать. Да. Другое дело, что это можно заявлять, а можно это педалировать, как какой-то дурацкий гимик Вот у этого самого пола Крюса, как раз-таки, вот
0: мне кажется, был дурацкий гимик Но Там была потому, Куда ты лезешь угу. со своей этой? Да, клюква. Там была прям клюква. А есть другой. Ну вот опять же, я честно скажу, прекрасный пример австралийскости – это Грейсон Уоллер. Во-первых, это сразу объясняет Но
1: австралийцы – это те же
0: американцы. Я вот
1: про то, что Они говорят по-английски, поэтому они считают свои. Речь-то
0: про другое. Речь-то про другое. Он везде это пропихивает. Более того, может быть, не везде и не каждую секунду, но ключевые моменты у него австралийские. Да. Блин, ну слушай, он вышел к Джону Сини и сказал, я привезу Расселманию в Австралию. Вот оно, вот этот подход, то, как ты позиционируешь рестлера, который сейчас жив... ну, помнишь, как Джерика, который прекрасно этим пользовался, что в Канаде он говорил, пацаны, когда хилил, пацаны, вы что тут как бы разошлись, я из Нью-Йорка, а в Америке он всегда говорил, вы идите все в задницу, я из Канады, или даже когда начинали припоминать ему, из какого он канадского города, он говорил, что я из, Виннипег, из Виннипега, вы все тут идиоты. Это богатейшая почва для того, чтобы таким образом продвигать, растить и прочее. Потому что, ну серьезно, зачем нужно брать японскую звезду для японского зрителя, если можно сделать, ну, как бы, американцы японских кровей? Ну, сделать звезду. Я абсолютно убежден, на это будет народ покупаться совершенно спокойно. Таджири, который.
1: Жулию тебя привезут. Вот тебе, пожалуйста, Зач... зачем кровей? Ну просто что я нет про то, нет нет нет, больше, нет подожди подожди она не итальянка
0: японских кровей у нее один а у нее отец если я правильно помню итальянец мать японка ну короче что-то намешанное про то что намешанное да намешанное. Я все вел к тому, что вот этот шаг, во-первых, не используется достаточно, а во-вторых, вот это желание выдать э, реальность за реальность, ну, по-моему, это все-таки ущербно, это, это не нужно, это правда, блин, зачем заставлять зрителя что-то там, что-то изучать, где-то вычитывать, что-то пересматривать? Если твой зритель по большей части, и массовый зритель, это казуальный зритель, который пришел смотреть шоу здесь и сейчас, и которому глубочайше насрать, в какой маске раньше выступала Эль Дженерика, или сами Зейн, и вообще какие у него там были взаимоотношения с братьями Бриско. Это не нужно. <связывая> Хороший пример есть в этом плане Кофе Кингстон,
1: как мне кажется, который он типа емается, хотя он на самом деле ганец какой-то, ну еще. Но он хотя бы выходит, например, под какую-то этническую немножечко музыку, и Вначале. флаг у него на титантроне. Вначале, да. И все, и нормально, в принципе, и пойдет и его ассоциируешь с этим, хотя он там не ведет себя как у курок, или какие есть еще стереотипы. там, Не, ну а... он такой весь расслабленный из
0: себя был. И в дредах он был. И, это... и музыка, Но прям совсем это... Это Регги-Регги был. Ну, Регги- поп А есть плохой пример, например, домен Прист,
1: который внезапно пошел в в, в Пуэрто-Рико, внезапно сказался самым пуэрториканским пуэрториканцем и начал вместе, или он против Бодобани был. Ну, против короче, Бодобани.
0: Местные в, команде, разборки. в команде они были против Мизы Моррисона за пару лет до того, в коронавирусные времена.
1: Или Вега внезапно оказывается пуэрториканкой и получает титульный матч.
0: А, нет, не только... Ли... А, ну, титульный матч, да, я имею в виду, что она раньше еще и королеву ринга взяла. Правда, там с Пуэрторикой это никак не было связано, да? Но она хотя бы себе рисует везде все эти пуэрториканский флаг, а, ну, там звезды... Она, мне кажется,
1: косплей это все, что на связи А да. звезды и полосы, это еще и Америка.
0: И вот эти звезды еще. Ну, имеется в виду, что там вот этот именно пуэрториканский флаг с полосочками, да, и треугольник, уголочек синего цвета с белой звездой. Ладно, это вот такая штука. Опять же, все-таки закрываешь, что... Можно и нужно, собственно, в UFC, ты предлагал пример привести, там же тоже, если я правильно понимаю, старались из каждого региона, из каждой значимой страны подергать по хорошему бойцу. У них и
1: получилось очень хорошо это, потому что везде свои бойцы есть, то туда их привозишь и собираешь полный зал, и это популярно, потому что болеют. Вот с Россией вообще прекрасный пример, несмотря на все санкции, UFC Россия работает вполне себе нормально.
0: Ну, я вспомню, когда их привезли в Россию. Понятное дело, что была весьма такая нишев, ну, нишевая, такая специфическая, в нейтральном смысле, слова говоря, аудитория, но зал был битком, когда UFC привозили в Москву, если я правильно помню, несколько лет назад. Просто битком, да. просто навалом. Интерес, спрос был гени... О, огромнейший, конечно. Ну и правда, да, там очень хорошо, конечно, получилось сделать. Ну, с Россией плохой пример, потому что ну, Хабиб, ну, это суперзвезда по меркам UFC, даже без того, чтобы его каким-то образом uh -huh. раскручивать, позиционировать. А вот с остальными, с очень многими, там правда это происходит. Ты видишь, они приезжают с каким-нибудь шоу в какую-нибудь страну, и у них внезапно оказывается, что там есть боец небесперспективный, которого не спустили. Ну, Хорватия, показать.
1: этот мир, как Кракоп, например, там по Европе Сейчас пошерстить этот самый. Да? Кто там, в Саудовской Аравии, кто-то какие-то арабы у них там есть. Ну и Бразилия, естественно, все джу там всякие mm -hmm. Андерсона Сильвы и другие сильвы. То есть, да, и... возможно, вот они объединились, когда WWE, возможно, пойдет по этим стопам, было бы очень сильно интересно посмотреть, чтобы букву W World Wrestling Entertainment как-то обосновать, я бы с удовольствием, мне кажется, это хороший, кстати, ход вперед для вообще индустрии рестлинга, которая... До недавнего времени была окуклина в Америке, грубо mm -hmm. говоря, и W это американский рестлинг, там какой-нибудь AAA это мексиканский рестлинг, Нью-Джапан это японский рестлинг, и они все разные. А вот если W будет колесить, все это собирать, я бы с удовольствием посмотрел, конечно.
0: Фишка как раз в том, что не нужно это прям вот выпихивать на передний план, чтобы человек везде вот это как позорно ходил, как э, Зеленовега вега, обмазываясь флагом, именно обмазываясь, не обматываясь. Э, и вот прям все всячески крича об этом, и еще, посмотрите, я в группировке латиноамериканский мировой порядок, у меня О, еще да. флаг латиноамериканский, посмотрите, я вся латиноамериканка, правда, когда мы приедем в Детройт, у меня будет майка Детройтский мировой порядок, но нам же нужно каким-то образом продать мерчендайз, поэтому это будет так. Но чтобы это было где-то отмечено, это правда. Почему? Потому что ну, вот я очень люблю и заокеанский э, хоккей, и заокеанский американский футбол. но ну, есть такая штука. И в баскете, в NBA это абсолютно есть. И в, баскете, в бейсболе есть. Во всех их видах спорта профессиональному спортсмену вот вплоть, я не знаю, там до 20 лет пройдет его выступлений, ему всегда будут указывать, из какого он колледжа, если мы говорим про американский футбол. Ему обязательно будут указывать, из какой он юниорской команды или из какого он города, если он хоккеист. Обязательно это будут. Это прям фишка. Том Брэдди, величайший игрок в НФЛ, кто-то может сказать, каким бы он ни был гениальным, играя за за uh, England Patriots и потом еще выиграв титул вместе с Tampa Бей Buccaneers, все равно везде у него была приписочка «Университет Мичигана». Он завершил карьеру, и он безумно востребован еще и как выпускник университета Мичигана. Вот эта привязка к изначальному, откуда он пошел, она всегда есть. Она не главная, но она везде сквозит. Вот есть эта фишка, которая, штука, которую очень редко используют, на которую прям не акцентируют внимание, хотя мы и порой про нее забывают. Это вот указывать, откуда рестлер родом. Вот это очень важная вещь. Про нее вспоминают очень редко. И как в качестве важного фактора это не используют. А это очень важная, между прочим, была бы штука, которая могла бы быть вот таким вот постоянным, постоянным напоминанием. То есть не просто один раз в год, когда пришли в Тампу, приехали в Тампу, упомянули, что, глядите, это рестлер из Тампы. А чтобы это везде было, какая-нибудь плашечка, вот когда они выходят с небольшим, указанием, с, с небольшим указанием статистики, чтобы там писали, откуда он. И таким образом это все продвигалось. Мне кажется, очень крутая была в этом смысле реализация. Кстати, она принадлежит игроку. Это крузервейт Classic. Когда рестлерам вроде бы и не устраивали международных разборок, но всегда этот флаг фигуре... И Мэй классик по-моему, тоже такое было. Тоже, кстати, игрочанский. Но везде и всегда вроде бы мы не акцентируем внимание, что это Кубок Мира. Как делают Кубок Мира Винс МакМэн, мы помним, да? 10 рестлеров из Америки, 4, 4 рестлера. Свор на восьмерки. И, блин, в ТНН это вообще еще более позорно, конечно, было. Но этот был, это было везде. Вот флажочек на заднем плане в, на картинке представления. Вот обязательно указана страна, откуда этот рестлер или рестлерша родом. Причем, откуда этот рестлер или рестлерша по гимике, по сюжету. Потому что Мустафа Али там был пакистанцем. Хотя, я не знаю, может быть, он правда родом из Пакистана, но мне казалось все из что он сын выходцев из Пакистана. Вот так. Недавно в
1: NXT такое было, я уже забыл, какой турнир был, вот буквально месяца три назад или четыре.
0: Брейкаут или Dusty Classic? Что у них там
1: было-то? Нет, вот до этого какой-то турнир у них был. Где еще этот с Острова Мэн объявлялся или с какого-то... да да
0: да-да-да-да-да, еще, блин, сидит. Да, блин, там, где единственным британцем сделали Бэйли Мэтьюса, который, как бы, все понимают, откуда он.
1: Не, — Не-не-не, еще раньше, там этот, еще пидан. не, не пидан, а друг его, второй гомосексуалист. Но ну, имена Бейт? у меня совсем плохая да-да-да. — да. Да, да. да нет, я понял, это... — Нейтан Фрейзер там был, вот, у него еще флаг, три ноги в разные стороны, этот самый остров какой-то британский. — я говорю, это в том же, же турнире, турнире был
0: в том же турнире был Бэйли Мэтьюс, он же Чарли Дэмпси, он там представлял Америку. Это что-то там было с этим, с... ты сказал, Фрейзер, я вспомнил, с этим, с наследственным чемпионом что-то связанное. Да, 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 да что-то там... Как то, раз в как конце лет было, да, это при... было дело. Ну, и кстати, было...
1: я напомню, что United States of America, States, это государство, соединенное государство Америки. То есть это вообще
0: вполне спокойно можно было бы использовать. Ну, вот я к чему веду, что вот этими гос... национальными принадлежностями и гражданскими принадлежностями, в принципе, не обязательно сегодня оперировать. Но гипотетически это очень богатая штука э, на перспективу. Ну и да, э, насколько этим пользуются, или точнее не пользуются, я даже не знаю. Да
1: не пользуются, никто не пользуется. Игрок вот делает эти дурацкие этнические группировки. Это как смеялись над Эрико Картманом, который постоянно негров сводил или да. кого-нибудь. Ну, ты кого же
0: негр, что у тебя есть бас-гитара, да? Бытовой расизм
1: какой-то. Если сделать это, ну вот какой-нибудь пример сейчас... Не знаю, придумаю на ходу. Не при... думаю, вот хорошей этнической группировки, потому что, ну, латинский мировой порядок, даже который был в WCW, W, ну, но это тоже какой-то цирк для детей или я не знаю, или еще что-то, когда детям придумали их специальную группировку, чтобы они не обижались. Вот мы теперь латинцы, а потом кто там еще? Японский мировой порядок был W mm -hmm. Japan. тоже какая-то херня, если честно. А вот хорошего примера. Лига какая-нибудь, помнишь такую группировку, да. европейцы собрались, но
0: они при этом как-то свою этничность сохраняли. Ну, ты знаешь, про этнические группировки, блин, но ну, это правда, это совсем позорно. Я на самом деле про это вот выписывал и напоминал об этом, что, блин, на одном смокдауне сейчас просто какой-то позор в этом смысле происходит, что просто собирают людей привязанными к странам, пес его знает. Смотри, у нас остается минут семь, и я бы хотел еще на один момент обратить внимание, тоже так сложилось из разных областей, немножечко об этом поговорить, потому что вот буквально накануне э, шоу Элиминашн Чембер в Австралии Тиори сцепился с репортером, который ему рассказал, ну ваш рестлинг это вообще халява по сравнению с нашим регби, австралийским футболом, ну а у самого был опыт, вот я пообщался неделю ранее с, в эфире изоленты, с ведущим Трофимом Татаринком, Трофима. который предъявил на тему того, что, мол, ну, у вас же там все предопределено и предрешено с точки зрения результатов. Вот смотри тоже, 24-й год. А вот как относиться, правда, к этому? Как рестлинг себя позиционировать? Может позиционировать, должен позиционировать? Потому что есть вот две, наверное, глобальные такие истории и темы, один это, ну, в смысле, реагируя на подобные предъявления, один это сохранять полностью гиммик, собственно, что Тиури сделал. Большой привет Дэвиду Шульцу, который себе карьеру на этом полностью зачеркнул в 80-е еще, когда просто слабоснул человека, журналиста, по лицу так, что тот отключился. Тиури гипотетически сделал то же самое, просто в более спокойной манере, и при этом, ну, просто обозначил, что, мол, типа, ты не смей со мной так разговаривать, полец в драку, но, называется, держите меня семеро, держали, он ушел. Что можно сделать еще? В принципе, я вот такой точки зрения сам придерживаюсь, что мы все-таки уходим в то, что рестлинг – это исполнительское мастерство, это высокого уровня, э, это, перформанс, господи, блин. Короче, демонстрирование – это шоу, это развлечение, которое требует огромных физических навыков и усилий, и сценариев, и дисциплины, и, ну, в смысле, начитанности сценариев, креативности, дисциплины и прочего. И аргумент такой есть, что ваш боксер проводит, ну, профессиональный боксер проводит один матч в полгода, а рестлер проводит 5 матчей, до 5 матчей в неделю. Я имею в виду на профессиональном уровне. И все эти матчи должны длиться несколько минут. До 10, там, до 20, до 30, в зависимости от места в карде. И никаких отдыхов. То есть, конечно, рестхолд определенный поставят. Но это не та ситуация, где, не знаю, там, допустим, в боксе или в ММА. Ну, правда, видно. Когда, когда боец устает, все это, все либо заканчивается, либо ты понимаешь, что как бы они устали. Вот как на это реагировать? Что в этом случае отвечать? Как вести себя? Есть какие-нибудь предположения, предпочтения? Но у меня два тезиса. Первый
1: мой самый любимый, который сказал Крис Джерика, не знаю, уже лет 13 назад, по-моему, когда его позвали на танцы со звездами. И он типа сказал: Так у меня вот тут график выступления или еще что-то. а ему отвечают: так мы это самое. Ну, тебя до третьего, четвертого выпуска продержим, а потом тебя сольем просто, типа еще. Так в смысле, сольем? Там же зрители голосуют, смс отправляют, кто останется. Я ему говорят, Крис Джерик, ты дурак, что ли? Ты в рестлинге, у вас же все не по-настоящему, то уже здесь все по-настоящему что-то. Крис Джерика был очень крайне удивлен. Мне кажется, это прекрасный пример того, что на телевидении, мне кажется, все шоу, все телевизионные шоу везде все постановое. Тоже пример Битва экстрасенсов. Самая популярная передача на телевидении. Алексей не согласен, я посмотрел рейтинги. Демо-аудитория, демо, которая. Демо. Ну, слушай, 1854 – это не пенсионеры и не дети. Это как бы пенсионеры понятно, что смотрят, дети тоже понятно, что смотрят. А тут вот люди, взрослые, я не знаю, там, которые любят в интернете сидеть или еще что-то, обязательно
0: по телевизору
1: посмотрят «Битву экстрасенсов». Возможно, домохозяйки, кстати, я этого не исключают. И домохозяйки но тоже. Но равно.
0: Это... Битва экстрасенсов – это... это феномен, это надо изучать. Насколько ТНТ и «Газпром-медиа» все это очень круто раскрутили, я снимаю шляпу. Другое дело, что это все раскручено и замкнуто само на себя, но в этом смысле они очень хорошо своих звезд раскручивают. Правда, порой это выходит в боком вот. Но так-то да, любое участие, ну, любой какой-нибудь какой это... галимый блок, любое голимое веб-шоу с участником вот этих раскрученных звезд ТНТ оно собирает сразу миллионы просмотров прям практически моментально. В особенности, если речь идет про раскрученных.
1: И второй этот самый момент, мы если сравнивать там, с боксом, с ММА или еще что-то, вот вы назовите, я не знаю, пятерых великих, там, я не знаю, ну боксеров можно назвать, а ММАшников посложнее еще что-то. А теперь давайте смотреть, кого они побеждали. Понятно, что там какая-то серьезная титульная защита, когда там кит против слона или еще что-то, где интересно, действительно спортивный интерес какой-то может быть. Но это очень редко встречается. Обычно там какая-нибудь груша для бетя. кто там сейчас этот? Тайсон Фьюри, по-моему, британец. Ну, топовый, да. Серьезно, ну, он и усик, да, тоже да, всех да, да. побеждает. Ну, Усик, вот-вот-вот, допустим, да, вот эти вот два, может, бойца, когда схлестнутся, когда-нибудь, или они уже схлестнулись, Если а вообще когда что-то может быть. Угу. Да, а так мы просто смотрели... Ну, можно посмотреть, конечно, каким образом, я не знаю, тот же «Таймс и Фьюри» положат очередного, извините, негра, или, может, и не негра, а еще какого-нибудь своего оппонента ради этого можно будет посмотреть. Ну, извините, в... если вы понимаете, какой будет результат, да, почему бы не смотреть, то же самое, но не раз в полгода, а раз в месяц, например, по pay per -view. А или, например, раз в неделю, если вы еженедельный шоу будете mm -hmm. смотреть. Пожалуйста, как бы интриги никакой нет, а вот зато может на посмотреть этот самый рестлинг. Поэтому, ну, если вам не нравится рестлинг, не смотрите. Я вообще склонен к тому, что рестлинг достоин того, чтобы он вам не нравился и что его, наверное, не стоит смотреть. Это уже я как-то по привычке к нему отношусь. Но... Но вот я наоборот, я, вот так, я такую
0: позицию и серию, ну вот хотите посмотрите, хотите нет, я, честно говоря, в последнее время стал как-то на нее уже так смотреть с коса, потому что, ну блин, ясно дело, ну так оно всегда было, так оно всегда есть и будет, не хотите, не смотрите, то кто захочет, тот посмотрит. Задача-то как раз в том, чтобы тебя посмотрели, если мы говорим про какие-то, не знаю, про какие-то медиапроекты про какие-то шоу, про какое-то развлечение, потому что у человека мало времени свободного, которое он может потратить на какие-то развлечения. И поэтому, если вот так вот полностью отстраниться из серии, ну, нам неинтересны вы. Вы нам неинтересны, у нас, типа, своя аудитория есть. Это все очень попахивает WCW эпохой загнивающего NWO и WWF времен загнивающей аттитуды. Именно как раз вот с самых концов, когда, мол, нам не особо интересны новые зрители, мы вот на своих выйдем. Угу, выехали и те и другие и третьи. А зато наоборот, когда начинается какой-то активный чес вот этих я не знаю, казуальных, обычных, среднестатистических зрителей вдруг выясняется, что рестлингом-то интересуются многие, и рестлинг может нравиться многим. Более того, в футболках с рестлинговыми логотипами, фразочками и картинками тоже могут и ходить многие. Поэтому я, знаешь, вот стал больше как-то в этом направлении думать, что нет, я не соглашусь с позицией, что, мол... Хотите смотреть хотите нет. Нет, смотрите. Вопрос в том, чтобы придумать аргументы адекватные, нормальные, логичные, чтобы человеку предложить рестлинг как э, что-то для просмотра. И при этом здесь еще, кстати, задачка со звездочкой, чтобы этот рестлинг был современным. Потому что недавно устраивал в комментамане, что показать человеку, который рестлингом не интересуется, или вообще никак не что... Ну, конечно, огромная часть будет вспоминать что-нибудь легендарное, гениальное, или там, не знаю, самое взрывное, или самое прыгучее.
1: Современный Royal Rumble показываете, там все рестлеры, какой тебе понравится, дальше его смотрим, ну, мне да, кажется, да. это лучший вариант.
0: Ну, правда, Royal Rumble в последнее время, значит, придется потом объяснять, почему этот Royal Rumble галимый, а вот, допустим, 92-го года это, или 97-го года это лучший в истории, это задачка, Нет. опять же, с двумя звездочками уже. Но да, Ройл Рамбл это в этом Специфический плане Специфический жанр. Поэтому тоже, если у кого... то О, как сейчас голос хорошо сорвался. Если у кого есть какие-то тоже свои мнения, опыт общения на тему того, как убедить человека посмотреть рестлинг, не с точки зрения какой-то дурки, а может быть и дурки, которая потом станет восприниматься по-серьезному, пишите, делитесь. Ну, а мы, наверное, будем этот подкаст сворачивать. С Сергеем Сергеевым, Алексей Карасилин, Глобный Росомаха. С благодарю.
1: Счастливо, счастливо.